0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》
2: 有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服，
0: 我是笑鱼。哎
2: 、欸，笑鱼啊、嗯，这个大盘一直在下跌的时候，你还有加码股票吗？还是你是持续的在场边进行观望？
0: 你知道，就是主持了这么多集以来呢，我学会了一件事情，叫做定期定额。嗯，所以我就是定期定额加上只用一只眼睛看股票
2: ，<笑>这样你不会看错价位吗？
0: 要<笑>睁一只眼闭一只眼、哦。好，所以之后呢，可以慢慢期待它可以变成一个微笑曲
2: 线。嗯，没错。所以很多达人都说，就是不管涨跌啦，定期定额买这种大盘型的指数商品，未来的报酬就会很可观嘛。嗯，那标的很多。到底要买什么才会比较有信心、比较有安全感
0: ？好，所以今天的来宾呢，就是要来帮大家做信心加持的哦、喔嗯，跟大家来分享说，诶、欸，怎么样透过主动基金呢，还有被动型的 ETF 来稳健的累积我们的资产。
2: 好，让我们来欢迎资深理财专家、超前部署的节目主持人卢艳丽。老师好
1: 啊，两、哦、位帅哥美女，大家好，还有听众朋友，大家好
0: 。哦、<笑>大家对老师应该非常熟悉，是谢谢，客气了。哦，对，哦、那
1: 老师，我想问一
2: 下，因为其实还是有很多投资人对于主动型跟被动型的基金。有点还是搞不清楚，到底两者的差别在哪里？可不可以请老师跟我们简单说明一下？
1: 好，其实这个题目很多人问啦，就连我们家的小编前几天还在问我。嗯、呵呵理财新鲜人，其实主动型跟被动型，顾名思义嘛，主动型就是由基金经理人主动帮大家选股。嗯，所以呢，在这个、啊、基金公司，还有这个研究团队，还有这位基金经理人，他在选股的逻辑、操盘风格，是不是很厉害、很突出？然后是投资人可以认同的。如果整个研究团队很厉害的话，他就会创造比指数更多的超额利润。所以顺便打书一下喽。我有一本书叫做0050《零零五零加太股基金超额利润》，哦，超额获利很简单。天啊，我连我自己的书书名都会些许说错，<笑>没关系，书很好看，卖太久了啦。<笑>好，还有我们发行人的加持。哈，好，那拉回来讲，就说呃。如果我们今天选对基金，选对主动型基金的话，创造超额的获利其实很容易也很简单。那可是我觉得被动型的基金有个好处就是呢，你连接的是什么样的指数的商品。你就会创造同等的报酬率，就是它的报酬率其实基本上不会落差太大，所以你大家就会有呃心理准备，就是如果我说我是定期定额市值型的 ETF， 市值型的 ETF 呢，现在台湾最有名就是零零五零跟零零六二零八，那零零五零就是元大发行的，零零六二零八就是富邦投信发行的。好，简单来说呢，如果你买的是市值型的 ETF， 你就会很清楚啊，大盘。最近回跌，那这两档市值型的 ETF 大概回落的情况，幅度大概也就是落在这个区间。好，那如果你买的是主动型的开国基金的话，啊，绩效落差很大。我的意思是说，当今年以来大盘跌这么多，可是呢，主动型基金今年的绩效，坦白说落差也很大，哈。有相对抗跌的，也有跌的比大盘比较凶的，所以呢，主动型基金你挑对的话呢，一定是超额利润；如果挑错的话，那、啊、当然还是会跌的比，就是你的亏损的金额跟幅度还是会比大盘多一点。所以基本上我都会鼓吹大家，如果你真的不知道怎么选，我觉得市值型的 ETF 还是你的标准配备。好，就跟我们穿衣服一样。嗯大家都说我身上的衣服为什么跟十年前一模一样？标准配备嘛，對因为身材都没有变啊，<笑><笑>一样纤瘦。人生越简单越好，好，我都跟我老公说，人生越简单越好。标准配备是什么？嗯、你有多余的闲钱，你再买额外的零零五零是我们的标准配备。你有多余的闲钱，你再去买其他的主动型基金，或者是如果大家跟我一样，主动型基金很会挑，它主动型基金就会是我们的标准配备。
2: 嗯，哦，所以其实简单来讲、嗯，主动型就是有基金经理人帮你看，然后帮你选；那被动型可能就是跟随这个指数，然后做一些反应哦。不过老实讲、啊，这个大盘现在真的是从今年以来，大家都看到这一路下跌的惨况哦。那零零五零这个被动型的指数商品，会不会就失去投资的价值
1: ？当然不会。我想请问佩服嘛，对不对？哎，佩服。我请教您，你对於台湾有没有信心？当然有啊。对嘛，温龙喜爱台湾<笑>对不对？<笑>我爱台语有进步哈，温龙喜爱台湾嘞。当我们对台湾有信心，其实这一波。呃，到我们现在录音的当下，外资卖了台股，卖了 9,400 多亿，这个数字真的很惊人、嗯。不是因为台湾不好，是因为呢美国加速升息。是。呃，我举个例子哈，比如说像台积电，台积电因为它配息一年配个11块、12块，可是它的现金值利率大概两趴多，因为最近跌升了，终于跳到两两趴了。是。可是对那些外资来说，十年期公债殖利率三帕多啊、嗯，买十年期公债没有任何的风险啊，所以他们，呃，极有可能在这里呢，把台积电卖下来之后，等到台积电跌到差不多是 2.5 五帕、二点左右的现金殖利率的位置，他极有可能再回过头来爱台湾。可是呢，回过头来讲，因为你刚刚问我就是050是不是失去投资价值？因为最近很多人问我这个同样的问题，我会说不对。反而是的，越跌越要买、嗯。我的意思是说，我们还是很看好台湾、嗯。然后，如果我们对台湾非常有信心，我们知道说这一波的卖压其实是来自呃美国不停的升息，以及呢外资暂时不爱台湾。我相信有一天一定会回来。所以呢，大家听到我的 keyword 哦，暂时不爱台湾、啊，而不是永远不爱台湾，也不是呢下周就要爱台湾。所以呢，零零五零你可以有几个操作策略。第一个操作策略当然就是，我觉得两位主持人真的很棒，显然都有看我的书，就是<笑><笑>看完才来访问的，我真的很感动。<笑>好，意思是说，呃，有几个操作策略。第一个策略就是，我觉得定期定额适合一般上班族。那第二个策略你就是单笔买喽。嗯，单笔的的策略，我觉得会比较复杂一些。嗯，意思就是说，它又分好几个层次。第一个层次是比较简单的是，净值从高点每跌十趴到15趴，你可以加码一次、嗯。好，因为这就表示说，大盘每跌的十趴、每跌的15趴，你可以加码一次。那另外一种方式是，你对大盘非常非常有研究的，你就单笔切切入。单笔买卖，好、嗯哦，那我觉得第二种方式会比较难度比较高，不见得适合所有的投资人、嗯。对，所以其实零零五零定期定额还是最适合大家。然后我今天帮大家补充一个数字啊、哦嗯，因为最近大盘跌的比较凶，所以零零五零其实从高点一百五十二块跌到我们今天的呃收盘价大概是一百一十二块钱左右，这个波段跌幅高达二十六趴，嗯，呃，其实比大盘。要多一点，主要还是因为它呃，这个台积电站的全值的比重过高。嗯，可是我们看过往的一些绩效的话，十年定期定额，因为刚刚不停强调，零零五零定期定额是最适合一般投资人的。嗯，如果你是十年定期定额买零零五零的，年化的报酬率大概是六点二趴，再加上一年配起配两趴多。换句话说，你的年化的呃这个报酬率还有九趴，哎，真的很不错、哦，很错、欸、对，那如果你是单笔，单笔的话就是年化的报酬率是十二趴，再加上配息两趴多，大概是将近十四到十五趴的报酬率。可是单笔我刚有讲，单笔如果你是高点，今年一月高点一百五十二块买的，到现在跌二十六趴，会不会停损、嗯？那那个施胜辉老师都会说。不听损，好、嗯，因为他相信的趋势总是会向上、嗯。可是我会觉得这中间的过程有点难，很煎熬啊，对啊，很难熬、嗯。不要说零零五零，我一堆粉丝，他们买台股基金的定期，即使是定期定额，从年初定期定额到现在，很多人都跟我说他想停扣，嗯，那我就跟他们说啊，你们要坚持，你们要去看一下你们的对账单，意思是说，只要你确定你的基金在同类型里头不是最垫后的。那你就要持续爱他，就是你要有耐心，然后坚持持续定期定额扣款不中断。那等到美国升息升的差不多了，那通膨也打下来了，呃，美国股市落底之后再涨，那台股也会跟着回升。所以我们要赚的是从高点到低点，低点再往上走，就是组成一开场讲的整个微笑曲线的获利。
0: 嗯，好，所以我想很多朋友听到这裡会很想知道说。好吧，老师，我不是对台湾没有信心啦，我是我只是对市场没有信心、啊。我还以为你要说我是对我自己没信心，<笑>我对经济也没信心哎、欸，可能也是哎、欸，那我可不可以去做？你知道反向的，因为零零五零 Y 还有一个叫做零零五零的反一嘛，我可不可以
1: 去做这件事情？呃，它是避险的一个好工具。那当然就说，当这阵子大盘在跌的时候，哦，台五是反一有涨。可是我觉得，就是会建议大家要有一个正确的观念，它只适合避险，它不适合长期存。因为最近有很多的理财达人都会跟大家分享的观念，就是你可以存股啊、存基金啊、存 ETF 啊，千万嗯汤作为待机留息，台五十反一，千万不能存。因为这个逻辑很简单，就是呢，嗯、台股牛长熊短。所谓牛长熊短的意思就是。我们走多头的时间很长，嗯，要比走空头的时间要多很多。好，意思是呢，台股走多头的时间大概八到十年嘛，哈。那空头呢，大概每一次快一点是半年结束，慢一点会拖个一年到一年半。嗯，那既然你多头都走八到十年，空头是半年到一年的话，那如果你存台五十反应，这就很恐、很恐怖、很危险了哈。我今天要出门之前，好。年纪有点大了，特别去确认几个数字。<笑>台五十、台一挂牌的时候是十九点九九，嗯，啊，现在的价格是五块多啊，哇！所以如果你你从它二零一四年挂牌存到现在，你是亏很大耶，
0: 真的、嗯。这就跟
1: 我们闭着眼去去去存零零五零跟零零五六的那个命运是大不相同，所以呢。如果我们对台股有信心，对台湾有信心的话，其实定期定额、啊、要存的还是市值型的 ETF， 而不是反向型的 ETF
0: 。嗯，哦、嗯，它可能只能适合做短期的一个操作。哎、欸，对，它
1: 适合做避险，但坦白说，因为它跟大盘的连结度不是百分之百一模一样复制大盘的走势，所以。呃，我觉得这个真的有难度了，因为我自己有买过几次泰晤士反一、嗯，就是说当大盘跌，哦，随便举例，当大盘跌二十趴的时候，也许它走跌十五趴，就它当中会有一些些的落差，嗯、所以基本上我还是会鼓励大家，这个就是当做你的避险工具，而且。你足量布局啊？所谓足量布局的意思是说，你满手的现金，呃，满手的现股，然后你又很担心说，哎、欸，这个大盘到底在这边有没有持跌了？你觉得不是很有信心的话，也许你拨个五趴的资金或一成的资金来做避险。我觉得这样的配置可能会比较适合一般投资人
0: 。好，刚刚听完老师这样讲，我确认我只会买零点五零。对啊，<笑><笑>反一太复杂。对，简单的
2: 讲，你看零点五零反一，如果说长牛及熊，我刚刚说八到十年的熊市，呃，牛市。然后只有一年的熊市，如果你错过那一年的时间买，你要等它八年都搞不好了回不来。嗯，而且像老师提到，现在才剩五六块的价值，那真的是存到骨头，不是存到股票
0: ，会<笑>裸<笑>对
2: ，那老师我们也比较好奇，就是除了股票型基金以外，刚刚您有提到，其实现在债券的殖利率上升，很多外资的资金就回到美国去买债券。那因为它的殖利率跟债券的特性，它的风险比较低。那如果在这个情况下，台湾有没有什么不同的类型可以投资呢？除了股票型的基金之外
1: ，呃，你的意思说台湾有哪些各种各式各样的不同类型的基金，对,不,同的商品的基金对不对？哦，可多的嘞，嗯，债券型基金啊，平衡型基金啊。我们大体来说，哈，大体来说的话，我们会会分境内或者是境外的基金。那境内基金简单来说就是国内投信发行的，境外基金就是。呃，海外的基金公司发行的那呃，在进一步来说的话，有分区域型，可能会是全球型的，或者是区域型的，或单一国家型的。好，这是就地区来说。那如果是就呃各个不同的产品类别来说的话，可能会有原物料型的基金，或者是像最近很夯的瑞士的基金，跟基础建设的基金，或者是债券型基金等等。真的很复杂，嗯、对不对？<笑><笑>所以，如果你觉得你希望你的人生单纯一点，你就买市值型的 ETF 好。零零五零跟零零六二零八完全没有替他们代言的意思<笑>，纯<笑>粹就是单纯。当然也欢迎他们这两家公司来下业配，好不好？<笑>啊，其实我们的广播节目也很是需要这些优秀绩优的 ETF 来下预算。哦、<笑>欢迎干<乾>爹<笑>、欸
2: 。哎，那如果老师好奇，就是我真的想要尝试一下，我不想要这么的怎么讲平铺直叙，就是默默稳健的做被动型。我今天想挑一些主动型的基金的话。老师会给投资人就是基本的建议，或者是可以有一个什么样初步的轮
1: 廓去。有哎、欸，我还是建议是台股当做第一选择。哦
2: ，还是股票的
1: 。因为台股这逻辑很简单哦，台股是浅跌型的市场。嗯，好，意思就是说，既然是浅跌的话，多投的时候，台股的主动性基金超越大盘、打败大盘、打败零零五零的几率多很多。所以，哈，去年去年大盘呃涨两成，台股很多基金是涨四十几趴到八十趴，平均是涨四十趴。所以，台股台股基金去年的绩效是赢大盘，赢零零五零一倍。哦、嗯，对，可是呢，今年当这个外资呃呃，就是卖出台股的时候，那台股有几档很集中的基金，因为他们重压半导体，还有重压一些小新股，所以确实它的跌幅也会跌得比零零五零跟指数要来得多一些。可是这个逻辑也很简单，我刚刚都已经说了，既然台股牛长熊短。所以呢，在动荡不安的时候，即使呢今年台股基金它的跌幅有几档，好，明星意思就是说，很多人很很爱买的定期定额的那几档的台股基金，就算它跌的比例零五零稍重个一两趴，
0: 嗯
1: ，就不用紧张，不用担心，你要告诉自己这是正常的。嗯、而且，既然你是用定期定额的方式，你更能够分散风险，摊平你的成本，反而是呢，等到明年后年，他不要忘了，我们哪一年要选总统？我们哪一也要选总统。总统、啊，你们两位该不会不知道
2: ？两<笑>年之后啦
1: ，二零二四，对不对？二四，大胆预言，二零二三年应该会有行情。就是、说今年比较动荡不安嘛、哦，对不对？嗯、一般是预估今年第三季可能才会见底。那那我不知道啊，因为还是要看到时候 CPI 的美国控制 CPI 的状况以及升息的速度哈。所以我要讲的是说，今年的行情确实比较动荡不安，但是呢，通常选举的前半年。行情都不错，好、哦嗯、好，所以呢，我们就耐心持有啊，定期定额啊，然后就是等待美好的果实来临
0: 。哦，所以可能有个今年预演，把它剪一下，然后我们就存到明年那个状况怎么样？好，但是因为像刚老师说到台股是一个浅跌市场，其实还是相对看好的台股基金。很多人问说，哎、欸，那美股基金，嗯、呃，因为大家很喜欢存美股嘛。那美股基金也是一个会建议的标的吗？当然可以啊！如果你很熟悉的话，不管
1: 是要存美股的个股，或者是美股的基金，我觉得都很棒、嗯。那你问我有没有存？其实美股的个股我从来都没有存过、哦、我一直都是买台呃台股台股基金,、呃台股台股基金嗯、台股的 ETF。那我的概念就很简单啦、啊，我连我我们自己国家的商品我都没有赚到钱。我还混到国外去了哈，<笑><笑><笑>那当然每个人的能力范围不一样。呃，我国外的基金的话，我自己到目前还有几档，一档是全球科技型的基金，啊，这个是我有的。嗯、那当然，全球科技型的基金，坦白说，八成左右就是美股啦。嗯，所以我那档基金有八成是它，其实也算是美股的科技型基金。然后我还有一档瑞驰。有一档再赚钱的基金，不过我大部分还是以台股基金为主。那我的台股基金单笔的金额是多于定期定额，但我单笔在一万八附近都已经盈利了。那定期定额是完全没有停扣，定期定额、嗯、这我跟很多朋友分享过，但我想借这个机会也可以再讲一次，嗯，要让大家更有信心。不然你现在又停扣，又等于是停扣在低点，很可惜。嗯，我定期定额的台股基金总共一个月是六万块。到现在都没有停扣，嗯、但我会停利哦。很多人会觉得说不要停利，就是市场上每个老师做法不一样。有些老师定期定额也不停利，嗯，我是一定会停利的，因为我们历经过很多的股灾、金融海啸，所以呢，像去年当还行情还是很好的时候，有些人就觉得说干嘛停利、啊？你就停利就少赚。可是当今年的行情跌的速度这么快的时候，就很多人觉得对。嗯<笑>还是要停利，早知道<笑>，对，早知道，所以我自己是会停利的，
0: 对。哦，我觉得这也是就是等一下我们接下来想请教老师的，是、嗯，就是很多人就会说，对啊，那这个停利点或是停损点，所以这样听起来应该老师是没有停损点的
1: 。呃，停损，你说呃，台股基金定期定额吗？单笔单笔一定要停损哦，单笔要停损。我单笔这次有停损的是我二乌战争期间，我有加码。然后加码金额也还不少，嗯，后来发现就是泰国后来跌了，刚开始买的时候确实是赚钱，就是俄乌战争那个时候经常买泰国基金都赚钱，后来呢就发现整个盘势不太对，好，那当然就是我那一次是加码了，有点忘记大概三四档吧，嗯，后来停损停掉之后发现，哎，其实有一两档相对抗跌没什么跌，然后另外一两档就是。赔、hey, 大概三四趴，其实这样也不算赔太多哈。就整个市场状况不对的时候，我们还是会会跑。那我这波台股也是有停损的。那呃，情况不对就是要先跑。我那天还在跟我们小编说，对我公司的小编说，他问我说：“哎、欸、姐，你为什么会停损？因为他们的股票都没停损哈。”嗯，我也没停，他们,<笑>他們买买的股票那个连跌从五字头跌到三字头，就是觉得。赔了一个月的薪水很难过哈。那他们问问我说为什么要停损？就是我说啊，因为我们历经过那么多次的金融海啸跟股灾，我们很清楚的知道说，啊你不停你就就万一真的是再往下跌的时候，你就没有资金做家码
0: 。哦、oh. ，所以
1: 我觉得停损对我来说意义是在于说我早停损，那我多了一笔资金，等到呢、嗯、我喜欢的股票真的在往下跌的时候。我才有资金买到底部嘛、嗯，那这个概念就很像我们刚刚不停的跟大家分享定期定额啊。为什么定期定额适合一般人？因为如果你只只做单笔的话，你绝对多数的投资是不停损的，那你就没有机会在底部加码、啊。所以定期定额，我觉得停利不停损，但前提是你要确定你的基金买的对不对。因为其实这一波台股基金，呃，这样跌下来有几档是跌幅比较重的，那甚至呢有几档是因为明星基金经理人跳槽被挖角离职，所以有一些投资人失去信心赎回。那这个议题我们下次有机会再聊。所以就是说，呃，当然因为大家没信心了，那也导致呢赎回的压力比较大，那净值呢就也跟着往下掉，也跌的比较多一点。定期定额买台股基金，我觉得更重要的是你要看标的，就是说，当你的基金绩效不如预期的时候，你就要去思考，我是不是要转
0: 换标的？嗯，好，所以这个提供给大家参考。不过刚刚说的是单笔的部分，对，所以定期定额也是要设停利点的
1: 啊。定期定额一定要设停利，所以我刚刚有跟大家分享，就是定期定额有些老师是认为不需要停利，嗯，他们认为呢，市场总有一天会回来。你只要不担心、不紧张，你也不需要停利。等到真正要用到钱再停利、嗯，好，就是可能呢，你从二十五岁或三十岁的时候刚刚开始定期定额买台股基金，等到你六十五岁想要去环游世界的时候，你再停利，这是一派说法。但我自己的习惯是我一定会停利，因为我喜欢落袋为安的感觉
2: 。哎、啊<笑>欸，那老师停利点会怎么设呢？
1: 呃，基本上股票型的产品，我大概还是会抓20趴、嗯。可是有的时候是也是会看状况，基本上我都是会抓20趴啦、嗯哼哼。然后有些人像我有一些粉丝或者是观众朋友，他们很妙，有一个好，因为都是在演讲场合碰到的，他跟我说：“叶老师，那不要抓那么多，可不可以抓五趴就好？”然后我就跟他说：“五趴有点少。”结果他去年就跟我说：“天哪，他几乎常常在停利，因
0: 为去年的行情很好，<笑>好羡慕哦、喔！”
1: <笑><笑>不小心就超过五趴了。对，去年跟前年的行情很好。说：“哎、欸，怎么莫名其妙好几个月就要停利，好几个月就要停利？因为呃，我买呃电子店啊，定定买台股基金，你自己都可以设定那个停利点 ，app 都会通知你，哎、欸，停利时间到，你要不要执行停利？这样子，嗯，那所以就是在股市大多头行情的时候，如果你只设五趴，很快就会到你的停利点哦。”那停利之后，可能你再去思考说，那你停利的钱你要再去投资吗？还是你要拿去吃喝玩乐？啊，这个会有一点麻烦。所以我基本上股票型商品，我大概都会设二十趴。那债券型商品的话，我觉得可以抓个低一点，大概十趴甚至七趴八趴，当然也要看你的进场的时间点，因为债券型商品我都是单笔买，债券型商品比较。比较没有那么建议用定期定额，但除非是波动比较大的，像新兴市场债等等，新兴市场债就可以用定期定额、嗯。那如果说是比较稳健型的，像投资型债券这种基金的话，我觉得单笔买就可以。那停利点抓个八趴到十趴，我觉得可以持有的时间还蛮长
0: 。嗯，但重点就是要停利，但是不停扣，对不对？哎、
1: 欸，定期定额是不要停扣，但是前提是我刚刚说你要确定你的基金，对不对？如果说呃，你发现你的基金绩效一直在往下掉，因为其实基金史上，台湾基金史上还真的有那么几档基金曾经很风光，但是因为基金经理人被挖角了，或者是当年他的绩效超好，是因为他重压某一两档的台股或中小型股票，可是当股市崩盘之后。这档基金可能要卖也卖不掉，因为它满手都是这档股票，嗯，所以呢，这档基金的基绩效就一直往下掉，一直往下掉，被打趴在地上。呃，台湾的台股基金史上确实有这么一两次的例子。那如果是这样的话，你当然就是还是要平损，嗯，然后转换标的，嗯，
0: 只是说
1: 这种情况发生的几率，就目前来看有略低啦，但是我们也是要提防，不要
0: 再次发生，再次遇到。其实我有一件事一直很好奇，嗯，就是因为其实标的很多工具很多嘛。那呃，曾经有一段时间台湾非常封基金这件事情，可是后来 ETF 出来之后，哎、欸，好像资金的流向就开始有了一些转变，导致为什么会一直呃就是很看好基金？因为很多人说，哎、欸，基金有这个手续费啊，什么什么什么费用啊，好像把报酬获利都吃掉了。呃，
1: 其实台股基金的。呃，手续费、作业成本等等，没有像大家想的那么恐怖。我知道很多年轻人，呃，大家会比较担心的是，我今天不管买台股基金或其他的基金商品，好像我的作业成本有特别，交易成本也又比较高。其实这件事情，我觉得倒是不用太担心，因为现在大家竞争都很激激烈，不管是基金平台或者是银行，手续费都减免了很多。比如说，像现在有很多基金平台。几乎定期定额都零手续费、嗯，然后单笔也都零手续费。我倒是觉得这件事情不用太担心，担、嗯、心的是你要烦恼的是你到底会不会挑基金。<笑>对，我觉得比较烦恼是这件事啊。我 ETF 我觉得也很好。那 ETF 呃，我刚刚有讲嘛，是指型 ETF 还是标准配备？嗯，因为最近从去年下半年到现在。投信发了很多主题型的 ETF， 是我个人比较没有那么十分的认同啊，请注意我的 keyword 十分认同，<笑>我比较没有那么十分认同这种主题型的 ETF， 因为当在升息的时候，哈，在升息缩表的情况之下，主题型的 ETF 它的麻烦会比较多，就是因为你是主题嘛，你不是市值型哈，所有的产品都会跌。可是呢，我们刚好说微笑曲线。微笑曲线的逻辑就是呢，我的净值从高点跌到低点，那我就要有把握它可以从低点再站回高点哦、嗯。哦，这才是微笑曲线的精神。可是有些主题型的产品，它不见得会回到高点哦。嗯，啊、它是变溜滑梯了，一路向下，它会变 L 型哦。被、啊、躺躺<笑>在地
2: 上就对了
1: 。<笑>因为呃……二十年前有一些主题型的基金也都是躺平躺很久，躺个八到十年，它又才又才又回来了哈。那可能像我的年纪，我今年五十二岁了。哎，一个商品如果是八到十年才走一次微笑曲线，天啊，这样很难赚嘞、欸。嗯，那
0: 如果要等好久，<笑>对、啊，要
1: 等好久。可是如果说你是市值型的产品，大概三年就可以走完一个循环了。大致上懂我的逻辑
0: 啦，了
2: 解。嗯，所以其实我、哦、今天讲了很多，从主动型的基金到被动型，像 ETF 这种。其实我觉得老师的字里行间透露，其实主动型基金经理你要做很多功课，你要去看、欸的，对，你要去看这个到底好不好，或者是他有没有可能有这个问题是搞不好这个负责操盘的基金经理人被挖脚走，哎、欸，这也会去影响到这个主动基金的表现哦。那如果大家真的。对于投资没有这么多的热情，搞不好还是选被动型的基金，像 ETF 这种大盘型的， 0零五0 0 6 2 0 8或许会是更适合你。那今天老师带来很多精彩的分享，也非常谢谢老师啊！那就提供给所有的投资人做一个参考喽。好，我们再次谢谢老师，谢谢。好，那如果喜欢我们王丽小姐变有钱的节目呢，也欢迎订阅荆州大耳朵的频道。对于我们节目有任何想法，也可以在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下集再见喽
1: ，拜拜拜拜。拜拜